0: Здравствуйте, друзья! Это 103-й эпизод подкаста Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Тетрассвелс.ру» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России и СНГ, эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, 10 видеокурсов и более 750 статей, работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях альфа Group, один из наиболее просматриваемых людей планеты сети деловых контактов LinkedIn. Практически любому менеджеру, человеку, связанному с деньгами, да не только, знакомо слово «аудит». И эффективному аудиту посвящаем сегодняшний выпуск. Скажу, скажем что касается не только финансов, аудировать можно все, что угодно. Впрочем, будем разбираться. Олег, происхождение термина «аудит» и что это такое?
1: Евгений, вы мне подловили. Вот как раз, что значит слово «аудит», я, честно говоря, точно сходу вспомнить не могу. Не могу вспомнить. Но вообще аудит – это форма независимой проверки бухгалтерского учета, финансовой отчетности, экспертиза наличия и ревизии состояния ресурсов. Мнение аудитора способствует большему доверию к отчетности и к эксплуатированным ресурсам. Заказчикам аудита необходимо второе мнение – о профессионализме и порядочности нанятых работников или компаний. Аудит бывает внутренний, независимый, государственный и даже межгосударственный. Скажем, разные миссии могут поехать и проверить наличие ядерного оружия. Это аудит. Или соблюдение договора о поставке. Это аудит. Или как выполняются предписания, которые необходимо давать больным. Это тоже аудит.
0: Спасибо, что обращаете внимание на два ключевые момента. Я для себя выделяю это состояние ресурсов, некоторая картина, эдакий снапшот, и третья сторона, которая его, собственно, подтверждает. А вот русское слово «проверка», оно что, не описывает в полной мере содержание термина аудит? Почему нужно пользоваться англоязычным аналогом?
1: Я не знаю, почему, но вот на наших территориях Чрезвычайно популярны англицизмы. Это, кстати, и пример, почему мы используем трэблшутер, а не решатель. Кажется, решатель было бы красивее. Но почему-то журналисты, маркетологи, они обожают вот такие какие-то красивые слова. Слово «аудит», наверное, началось со времен вот, финансового аудита, бухгалтерского. Наверняка у него корень э, л- латинский или что-нибудь там из итальянского. Я думаю, что просто слово «проверка» — это… Э, включает в себя и более мелкие э, родовые понятия. Аудит – это именно независимый или внутренний контроль, вот то, о чем мы говорили, либо отчетности, либо состояние ресурсов. Я думаю, это просто чуть более точное название.
0: Всегда с понятием аудит соседствует объект аудируемый. То есть, чего именно, каких объектов, бизнес-процессов, областей, ресурсов аудит может проводиться, ну или известно в бизнес-практике, по крайней мере?
1: Но, к сожалению, я знаком с крайне ограниченным набором видов аудита, наверное, меньше 10. Финансовый ⁇ это проверка финансовых средств, соблюдение принципов и требований введения бухгалтерского учета, национального или по стандартам международной финансовой отчетности. Операционный ⁇ это контроль процедур, методов функционирования, хозяйственной системы и оценка производительности, эффективности работы организации на соответствие законодательству, правилам и стандартам. Специальный контроль – это составление официального заключения относительно надежности информации, предоставляемой другой стороной. Еще есть налоговый, ценовой, управленческий и на соответствие требованиям. Других я сходу вспомнить не могу.
0: А почему нельзя обойтись без аудитора, как третьей стороны? Неужто технологии не позволяет прозрачить вот полностью все, что нужно?
1: Я припоминаю, байка такая была, я сейчас попробую ее рассказать. Начинается одна из первых лекций в одном вузе, и говорит преподаватель, в одном э, в цеху стояла большая цистерна с, со спиртом. Утром спирт наливали, потом там значит, делали какие-то процедуры, измеряли, сколько этого спирта, ну и, в общем, расходовали очень точно. Но каждый день э, все инженеры были пьяны. Очень долго искали, что же причина, потом инженеры раскололись. Они просто подвешивали внутрь этого большого бака на крючок ведро пустое, где и оседал спирт. И вот аудит должен был позволить его найти за мерами до и за, за мерами после. Но инженеры оказались умнее. Любой человек сломает систему, поэтому аудит крайне важен. Большинство людей видят смысл своей деятельности в том, чтобы кого-то обмануть или в чем-то э, кого-то объегорить.
0: Кроме неподкупности и чистоты репутации, какие требования к аудитору в целом предъявляются?
1: Ну, Во-первых, это высшее экономическое или юридическое образование для физического лица или наличие в штате сотрудников соответствующих данному требованию для юрлица, который оказывает услуги независимого аудита. Если мы говорим про аудит технический, то нужна сертификация ну, соответствующая. Если мы говорим про медицинский, то то же самое. Дальше это знание методологии проведения проверок, международных стандартов деятельности аудитора. А, еще сюда же знание нормативной базы и принципов налогового, бухгалтерского управленческого, технического, процессного учета. Опыт работы бухгалтером, аудитором или специалистом на должности, чья работа или экспертиза проверяется или подтверждается. Ну и, естественно, наличие лицензии на право заниматься аудиторской деятельностью.
0: В чем будет организационная или техническая разница между аудитором как физическим лицом, непосредственно проверяющим, и аудитором как бизнес-единицей компании? Понятно, что первый работает во второй, тем не менее, что нужно понимать заказчику аудиторских услуг, с кем как работать?
1: Ну, из-за того, что я в больших компаниях работал, меня мои акционеры и коллеги приучили вот к чему. Всегда лучше работать с юридическим лицом, потому что всегда есть к кому предъявить претензии. А если аудитор попал, допустим, в больницу, или там у него болеет ребенок, рожает кошка, по понятным причинам конкретный человек может быть недоступен. Выключен телефон, он едет в метро или еще где-то. Желательно работать с аудитором, компании юридически. Почему? Потому что у нее есть ресепшн, у нее есть девочка, которая ответит. Если нет Вася, то будет Петя.
0: Есть понятие внутренний аудит или аудит своими силами, такая служба собственной безопасности. Это понятно, почему она существует. Какие здесь плюсы и минусы этого феномена?
1: Ну, вы правильно сказали. Бывает аудит внешний и внутренний. Внешний – это независимый, а внутренний – это ведомственная или внутренняя форма контроля. Аудит собственными силами — это контрольная деятельность, осуществляемая вот и фирмы силами подразделения, которые находятся внутри, службы внутреннего аудита, которая, как служба безопасности, проверяет эффективность системы внутреннего контроля. Она выдает рекомендации и дает оперативные советы. Она делает, выполняет финансовый анализ и исследование информации управленческой, может даже какие-то давать э, рекомендации э, упреждающие. Она контролирует соблюдение законодательства внешних требований и внутренних норм.
0: Что можно сказать о правилах и стандартах аудита без привязки к аудируемой области или объекту?
1: Ну, во-первых, стандарты аудиторские формулируют единые базовые подходы, которые определяют нормативные требования к качеству и надежности аудита. Они обеспечивают постоянный уровень гарантии, результатов проверки аудиторской при соблюдении. Второе, это на базе стандартов аудиторских формируются учебные программы для подготовки аудиторов и единые требования для проведения экзаменов на право заниматься аудиторской деятельностью. Третье, стандарты аудиторские служат основанием для доказательства в суде качества проведения аудита и определения меры ответственности аудиторов. И четвертое, стандарты определяют некий подход. Проведение аудита, масштаб проверки, виды отчетов аудиторов, вопросы, методологии, а также базовые принципы.
0: Что можно сказать о технологиях, методах, способах, приемах аудита? Физическое присутствие человека в аудируемой области, залезание глазами, копание в документах, что-то дистанционное.
1: Методы аудита делят на две группы. Первое – это организация аудита, сложная проверка, выборочная, документарная, фактическая, аналитическая, комбинированная. И второе – это методы получения, то, о чем вы сказали, аудиторские доказательств. При оценке надежности аудиторских доказательств, зависящих от ситуации конкретной, исходят из того, какие именно доказательства более надежны. Считается, что более надежны те, которые получены из внешних источников, собранные непосредственно аудитором, и третье, в форме документов и
0: письменных заявлений. Содержание аудиторского заключения этого финального документа, в котором отражено, отражено состояние, какие к нему требования предъявляются?
1: Это будет длинный ответ. Три части есть в заключении аудиторском: это вводное, аналитическое и итоговое. Вводное похоже на титульный лист диплома. Там название документа, фио и стаж работы аудитором, параметры лицензии, номер регистрационного свидетельства аудитора физлица или компании и номер банковского счета аудитора. Вторая часть аналитическая. Это отчет об общих Результаты проверки, состояния внутреннего контроля, бухгалтерского учета и отчетности экономического субъекта, а также соблюдение а, им законодательства при совершении финансово-хозяйственных операций содержит, кому адресовано название компании, которая аудирует, объект аудита, результаты проверки и выводы о соблюдении законов. Итоговая часть, последняя, это мнение аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности, это указание нормативный акт которому должна соответствовать нормативная отчетность, это распределение ответственности, это указание на нормативный акт внутренний, согласно которому был заказан и проводится аудит, это изложение обстоятельств, приведших отклонение отклонению заключения от безусловно положительного, и пятое, это мнение аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности.
0: Как будут звучать три ключевые ошибки, связанные с аудитом? Вы мне
1: пожалели, сказали бы 5, я, я, я бы напрягся, 3 будет чуть проще. Не создаются резервы, неверно отражается дебиторская и кредиторская задолженность, и инвентаризация проводится формально.
0: Ответственность аудитора – ключевое понятие, все мы помним, скандалы с крупными аудиторскими компаниями, ведь здесь приходится верить фактически человеку на слово и вопритаться. Что можно сказать про ответственность аудитора?
1: Я неоднократно сталкивался с ситуациями, когда аудиторы успешно сталкивали с себя ответственность, поэтому я буду говорить больше теории, чем суровую практику. В практике аудиторы более изощренные, более находчивы, более подлые, чем момент продажи. Ответственность аудитора – это санкции, налагаемые на их фирму в случае невыполнения либо некачественного исполнения одного или нескольких пунктов договора по отношению к заказчику услуг. Вид ответственности определяется законами государства и обычно различают три вида. Первое – это гражданская правовая, вырождается в компенсации ряда убытков. Большинство бизнесов это не интересно. Второе – это административное, лишение лицензии аудитора или приостановление его действия. Тоже бизнес уже не спасает. И третье – это уголовное взыскание, арест, заключение тоже не помогает. А как раз это тот случай, когда С аудитора, как правило, ничего взыскать в пользу конкретного бизнеса не удается. На будущее, да, его проучат, но в текущей ситуации попадает клиент.
0: Итак, аудит возникает там, где мы не доверяем нашему потенциальному контрагенту и, понятно почему, и полагаемся на мнение некоторого авторитетного третьего лица, заслужившегося соответствующую репутацию и обладающего якобы видимыми, по крайней мере, признаками того, что ему дескать можно доверять, хотя все равно мы об этом убеждаемся уже в процессе работы с ним. Какие риски такие остаются у контрагента, нанимающего аудитора для проверки себя, у контрагентов, в общем, риски в работе с аудиторами?
1: Ну, я бы говорил, из своей практике, я предвижу риски, которые нам предъявят аудиторы, нас тоже, как и ТРИС, закомментируют. Но тем не менее, в первую очередь, это непорядочность, приводящая к утечке информации и разглашению коммерческой тайны. В одном из случаев компания сымитировала ограбление и выемку винчестеров из своих компьютеров для того, чтобы мой клиент потерял существенную информацию. Мы это дело раскрыли, и было очень стыдно, это подло. Второе – это прогибание под заказчика и умалчивание информации о ваших нарушениях. Вас как аудитора вызывает главный бухгалтер, финансовый директор и говорит, что мы вам заплатим больше, но вот вы этого не пишите. С этим я тоже сталкивался. Третья неприятность – это подготовка более чем одной версии заключения. Скажем, одна открытая, которая показывает всем, и конфиденциальная, которая показывает немногим. Четвертое – это содействие уклонению от уплаты налогов с помощью сомнительных и непроверенных схем. И пятое – вхождение в сговор с ненадлежащим заказчиком и проведение исследования. Скажем, например, вы приходите в Центробанк и говорите, меня интересует в такой-то организации кредитный а, скоринг. Вам говорят, хорошо, мы направим аудит. И потом флешку с отчетом дают вам. Ну, Понятно, что заказчиком был, была не та компания, которые проверили, а заказчиком были вы, который заплатил.
0: Как можно оценить риск коррумпированности аудитора, ну, допустим, по десятибалльной шкале в разных сферах? Или здесь все от конкретной ситуации зависит?
1: Мне очень стыдно об этом говорить, но коррумпированность чиновников, политиков, представителей силовых структур, священников и аудиторов я бы оценил где-то на семерку по десятибалльной шкале. К сожалению. Есть даже такая фраза «плоть слаба».
0: Существует ли олигополизация рынка аудиторских услуг большой четверкой?
1: Безусловно. Лет 35 тому назад была так называемая «большая восьмерка», которая в 1989 году превратилась в шестерку, а в 1998 году стала пятеркой. Четверка сформировалась к 2002 году, если не ошибаюсь. После скандала с компанией Артур Н. Андерсон и ее клиентом, корпорация Enron, на что, видимо, уже намекали сегодня, фальсификация финансового состояния компании энергетической проводилась с непосредственным участием сертифицированных аудиторов, и с тех пор Enron и вот этот кейс стал символом умышленного корпоративного мошенничества и коррупции. Считается, что в России большая четверка замыкает на себя треть рынка. А остальные примерно пять тысяч компаний аудиторских делят оставшуюся долю. Мне кажется, что олигополия рынка большой четверкой стала рушиться с момента введения первой волны санкций. С ограничением иностранного инвестирования в российскую экономику заключение иностранных аудиторов потеряли свою ценность для большинства компаний, которые не могут привлечь иностранные деньги.
0: Кроме скандала с Enron в начале нулевых, какие еще скандалы с мировыми аудиторами, подмачивающими репутацию, имели место быть и, самое главное, причины и выводы, которые делаются сообществом, Они а хотя бы хоть какие-то-то делаются?
1: Ну вот мы уже говорили про Enron. Второй крупнейший скандал, в котором аудиторы засветились, это была компания Parmalat. Это самое громкие и дорогостоящие банкротства последнего столетия. Потери инвесторов и в случае Enron и Parmalat исчислялись сотнями миллиардов долларов. Корпоративная отчетность перестала считаться достоверной после проверок аудиторов. Их целесообразность была поставлена под жесточайшие сомнения. В 2002 году в Америке приняли специальный закон Sarbanes-Oxley. Это самый масштабный в Америке законодательный акт о ценных бумагах после закона о фондовых биржах 1934 года. Закон ввел новые требования публичным компаниям в отношении расширенного объема раскрываемой финансовой отчетности информации и установил персональную ответственность генерального и финансового директора за достоверность финансовой отчетности компании вплоть до уголовной.
0: Как раз сегодня перед записью нашего выпуска мы записывали комментарий к новости относительно э, циркуляра СЭК. Вот как раз там и упоминался этот акт 1934 года. Символично, что в один день в двух разных совершенно перегачах что-то значит в этом есть. Как выбирать аудитор, Олег?
1: Есть такая фраза, ее часто обыгрывают в публикациях. Э, Семишаговый алгоритм или цветик-семисветик. Аудитор выбирают, задавая такие вопросы, ну, скорее всего, рынку, где состоит, имеется в виду ассоциация, от кого зависит, то есть, если акционеры государственные или иностранные, насколько профессионален, сколько аудиторов сертифицированных, сколько наград громких есть, сколько стоит, для нас это важно, как готовиться к проверке, то есть присылается ли вам документы или нет, есть какое-то ТЗ, что пишешь в договоре, есть ли какие-то пункты ограничения об ответственности, которые вам не нравятся, и седьмое, на кого ссылается в качестве удачных кейсов хорошей работы.
0: Что можно сказать про особенности национального аудита, где он на должном уровне, а где к нему отношение, сами понимаете, какое?
1: Я об этом могу говорить веками. На Западе аудитор выдает заключение о том, достоверна или недостоверна отчетность. И в этом заключении отражаются только существенные нарушения, влияющие на достоверность отчетности. В СНГ заказчики даже обязательного аудита непременно требуют дополнительные услуги, не добавляя денег. Поэтому аудит содержит существенную долю консалтинга. Что еще интересно? В России 85% 85 клиентов аудита сосредоточены всего в двух городах в Москве и Санкт-Петербурге и основной заказ это определение достоверности отчетности своих филиалов или акционерных компаний честно говоря рынок услуг по постановке и ведению бухгалтерского учета составлению декларации о доходах консультированию вопросов финансового налогового банковского и иного законодательство в России крайне слаб. Поэтому вроде как требуют аудиторов дать дополнительные услуги, а с другой стороны требуют сущие мелочи.
0: Где и как обучаться аудиторскому искусству или науке?
1: Я бы, наверное, указал четыре вуза. Это российский новый университет, московский гуманитарно-экономический университет и национальные суббизнеса, но это мои поверхностные знания, там я просто выступал. Достоверность эту лучше перепроверить многократно. К выбору вуза лучше подходить серьезно, лично изучить рейтинги, особенности и отзывы.
0: Как ни крути, но в феномене аудита, в феномене 20 века мы наблюдаем то, что называется trusted third party или Некая третья сторона, которой мы вынуждены доверять. Но и как показывает практика и реалии, доверяя на все равно скандалов не избежать и доверять в итоге нельзя. Получается некий замкнутый круг, существует отрасль, которая вроде бы кушает наши деньги, но тем не менее не решает наших проблем. Здесь мы вспоминаем наш любимый блокчейн, который прозрачен, открыт и неизменяем. И наверняка он делает ли он ненужным? По логике, вроде бы, да, профессия аудитора, потому что все транзакции публичные, ну, при условии, что их история накоплена, они легко проверяемые, и никакая третья сторона просто физически не нужна, потому что открыл, да сам, да посмотрел. Как вы считаете, как блокчейн трансформирует ä, понятие аудита всего чего угодно в ближайшие 5-10 лет?
1: Ну, биткоин, как наиболее распространенное и известное применение, Технологии блокчейна невероятно полезны прозрачностью, безопасностью и отслеживаемости, Но я бы не делал на него ставки. Наличие миллиарда видеокамер не сделало нашу жизнь менее криминальной. Десятки миллионов вирусных записей в наиболее продвинутых компьютерных полифагах не помогают остановить эпидемии и вымогательства. ДНК и геном мы уже умеем уверенно модифицировать. Блокчейн нас гарантированно не спасет, учитывая масштабы ухода от налогов, отмывания денег и растущий уровень межгосударственного предательства. В любую секунду появляется компания и говорится, а вот эту компанию мы не копаем. И все. Да, мы все понимаем, ООО «Ромашка», ООО «Золотой ключик», ООО «Рога и копыта» вошло, вышло и вот будет, как часто бывает, не в технологии порылась собака, она порылась вот в участниках рынка.
0: Как же тогда поступать, если аудиторам доверять нельзя, технологии не решает, они есть денег, просят просто бизнесу засчитывать эти риски и понимать, что аудитор не спасает или аудитора на аудитора?
1: Я был немало удивлен, когда я занимался рисками. Я прошел серьезное обучение, FRM Financial Risk Management, страниц там 762 в этом учебнике, я так все это монументально учил, но в реальной жизни все оказалось сложно. Оказалось, что никто никому ничего не гарантирует. Никто не гарантирует, что у нас не придется сейчас видеосвязь, потому что и ваш поставщик, и мой поставщик интернета этого не гарантируют. Электричество пропадет в любую секунду, ноутбук откажет. То есть почти каждый имеет э, возможность уйти от ответственности, сказав, а вот я этим не занимаюсь. Даже, допустим, когда мы с вами пользуемся Skype, то написано «не заменяет телефон». То есть многие компании говорят, есть масса случаев, при которых мы якобы ничего не можем сделать. И если эти риски посмотреть, то 98% событий имеют непредсказуемое э, развитие. То есть мы иллюзируем в надежде риски просчитать, оценить и компенсировать.
0: Не преувеличена ли значимость аудиторской функции в наше время? Нет ли такого постоянного хайпа относительно того, что везде нужен аудитор, везде нужен? Может быть, легко и можно без него обойтись в каких-то вещах?
1: Ну вот в большинстве случаев аудиторы – это такие крайне неприятные, костные люди, которые и выглядят неприветливо, и разговаривают злостно, и все подозревают, знаете, это такое гестапо или СС в одном флаконе, с одной стороны. А с другой стороны, я знаю массу компаний, которые от этого отказались, и приходит время, а у них, допустим, отсутствует 700 ноутбуков. Вроде бы в деньгах немного, но так неприятно.
0: Под финал, как будут звучать рекомендации компаниям, работающим с аудиторами, ну и самим аудиторам, которых мы сегодня, в общем-то, уже окрестили не самыми лицеприятными терминами. Они, конечно, нас за это немножко будут не рады.
1: Ну, надеюсь, они понимают, зачем мы это делаем. Но ну, какие будут рекомендации? Первое – это ежегодно создавайте тендер на проведение аудита. Не привязывайтесь к единственной компании, которая будет вам заливать в уши, что они вас знают давно и поэтому сделают лучше, быстрее и дешевле. Второе – персонально отсматривайте личности аудиторов. Смело просите заменить недружелюбных, неаккуратных или тех, которые сложно изъясняются. Третье – не давайте выносить документацию за пределы компании, в бумажном и даже в электронном зашифрованном виде. Четвертое. Огранить доступ к помещению, где аудиторы работают на вашей территории. Постоянно введите видео и аудиозаписи, храните ее лет 20. Пятое. Запретите использование личных мобильных телефонов и ограничите перемещение. И дайте сопровождающего или группу контактеров, которая будет шлюзом с внешним
0: миром. Хотите ли вы добавить что-нибудь? Лицеприятная под финал по этой интереснейшей большой теме, как вишенку на торт.
1: Ну, конечно же, те аудиторы, которые дослушают до этого момента, э, хочется спросить прощения, мы об этом рассказываем специально в таком э, ключе, для того, чтобы пробудить интерес. То, что вы делаете, необычайно важно и полезно, с одной стороны. С другой стороны, в каждом стадии не без урода. Пускай у вас будет поменьше предателей, работайте честно, аккуратно и быстро.
0: Вот такое мнение о том, что такое эффективный аудит от Олега Брагинского в подкасте Шутинг, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский, Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски подкаста Шутинг, там вы найдете массу интересного о бизнесе и жизни от Олега Брагинского. Помните, что мы записываем выпуски с опережением, где-то на две трети их больше. И если вы хотите персонально получить доступ к выпускам, не находящимся в бесплатном доступе, свяжитесь со мной или с Олегом Рагинским, мы обеспечим вам этот доступ на персональных условиях. Остается пожелать вам хороших компетентных аудиторов чистой репутации, выполняющих свою функцию добросовестно, ну и самим не быть, как же называется, не иметь рельсы в пуху. А если оно в пуху, ну тогда уж мы вам тут не посоветуем. Удачи вам, всем пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.